0: So afraid, so、of this, 欢迎大家添加深交的微信：幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五。55, 55, 啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期越 Talk 越野的越 Talk， 我是园子。
0: 我是深交，好了，呃、我
2: 是缺牙，
0: <笑>缺牙老师就再次莅临呃越野 talk 来指导工作。我们除了摘取他那个给孩子办越野赛这个身份之外，哈，还想借用他另外一个身份，就是他有两个儿子，他是一个爹，而且他特别带着他那两个孩子积极的参与运动，就是包括越野跑在内，哈。各种各样的运动，那在这个过程当中呢，就会遇到一些问题，就例如怎么给孩子选这个运动鞋啊什么。那我们把他叫过来呢，目的就是想让他跟我们分享分享这些踩过的坑和呃和总结出来的经验，对对对，免费的分享给大家
1: ，给其他的爹妈，给其他的爹妈们先那个
2: 提个醒呗，
0: 咱们在这个展开。他给咱们上课这个之前呢，把时间再往回拉一拉哈，就在我们小时候，我们都穿什么运动鞋？我们当时对运动鞋的要求是什么？可以从这个开始聊，我觉得是个很有意思的话题哈
1: 。回忆呗，可是我没有回忆，<的>我小时候就在就是昨天，
2: 有人在说不说实话？我笔记放哪了
1: ？那那这个时候，我们是不是应该让年纪最小的先开始回忆？就是比如说，是不是记得小时候的第一双运动鞋的事儿？那就必然得我先来了。就首先，我敢确定，我第一双那个鞋，它绝对不叫运动鞋，它肯定叫旅游鞋。而且我我记忆很深的是，这个旅游鞋之前小时候你知道，就是我们在新疆这个发音吧，也有一点不太标准，我就不知道旅游鞋的旅游是哪两个字。我记得特别清楚，就是我第一双鞋应该是一双 New Balance 的。就是我们那个年纪也还是可以的，好吧？然后呢？但是我不记得那个鞋长什么样，但我记得那个鞋型，那鞋型就是那个，那个鞋底稍微有一点点厚，然后鞋穿上特别特别软，然后是那种你知道那个粘胶型的。那
2: 应该是五五七五七四啊什么的，就是那中间是那个 E V 底的一双鞋，跟铲子一样。
1: 我作为一个小朋友，我怎么能知道这么多型号？但我知道那是我第一双旅游鞋，是后来应该是鞋的那个左右两边就是就是开胶了吧，然后才我直接我记得我妈还是我姥爷还给我粘过一次，然后粘完一次，然后我还接着穿，然后后来就就不见了。所以你你你刚刚问第一双运动鞋，我就在想那个旅游鞋应该算是运动鞋吧
0: ？那
2: 双其实就是运动鞋
0: ，你确实这个起点有点高哈。那你你你用这双鞋都做了什么运动呀、啊？还是只是穿着它而已啊？我
1: 我我现在能知道它是 N B， 因为它鞋上写了个 N。那咱也咱也不一定说它万一是个高仿什么的，是吧？咱也不知道，在那个那个那个那个时候
0: ，大概率是
1: 。你说我穿那个鞋干过什么运动？这个跑跑跳跳是肯定有的了。反正我我我我觉得印象最深的就是这个鞋子，比小时候，因为小女孩，我小时候都穿过那种就是舞蹈鞋，对吧？这个这个是肯定你们俩没有经历过的。我没经历过。好看的舞蹈鞋，脚是半包，然后会露一个窟窿的那种，就是那种舞蹈鞋，旁边有个小花。就当时我我觉得印象最最深的就是穿这种舞蹈鞋，就觉得就鞋底很硬，然后就很不舒服。然后每次跑步的过程当中吧，这鞋它那个带那个带会。会勒着小朋友跑着玩的时候，就觉得会很勒得慌。然后穿运动鞋就会觉得很舒服，而且因为我以前是那种粘扣的，然后就小，我记得我小时候每次脱鞋穿鞋，那个、粘扣基本上我是不会取开的，你懂吗？就变成一脚蹬了，就一脚蹬那种。然后就穿穿穿上就感觉很舒服，反正就会就是，反正我觉得小时候是会会比较喜欢穿这种鞋子多过于穿那种小皮鞋
0: 。意思就是，呃，你其实小时候。其实不不怎么运动的是吧？就没有把运动这个事儿，是当成一个单独的事儿来做，只不过是体育课什么之类的
1: 。不是，就是如果你说我小时候的那种运动，就是我我印象最主最小，我就小时候最早开始学跳舞的时候，如果你算它是个运动，可能
0: 那个小鞋子只是在跳舞的时候穿，还是日常生活中它也能穿呀？
1: 不能不能，它那个鞋底就是就是很薄的那种，就而且必须要在舞蹈房的那种木地板，就这就,就真的是在木地板那种穿，它是不可能出门去穿的。所以你要问我小时候多小开始运动，我真的是没什么太多印象，我只记得我从上小学到初中，然后再到上高中，我的体育课基本上都很难及格
0: 。哎，你说那个舞蹈鞋是？是你刚才描述的那个样子，它还带一个松紧带是吧？就在脚背上。我我我，你这个确实是激激活了我的记忆哈。我我记得我小的时候。你也穿过是不是？不不不，我记我知道那有日常的那种鞋是采取就是借鉴了这个元素。我记得哈，就是我们参加活动的时候可能有那种集体表演啊。特别，这这源自刚才说的他那个舞蹈鞋的那个元素，我觉得是摘摘出来了，就是把它融入到了日常穿的那种休闲鞋的感觉，就是专门给小孩准备的。它也是那种黄那种黄色的橡胶底，然后面都是白色的。女生呢就会有一个那个松松紧带，但男生可能就是系鞋带的
2: ，对，就那种东西，你知道吧？啊，牙哥，你穿过吗？我肯定没穿过呀
1: 。牙哥应该是从光脚丫子开始的
2: 。我我光脚丫时间比较长。<笑>
1: 那我想问问你的童年第一双运动鞋是什么时候？请你大胆的说出来
2: 。一九八五年，一<笑>九哎，差不多差不多，八五八六。那其实没有了，我我能想得起来的年应该是在得九零年左右了吧？那时候上小学，小学几年级啊？三年级、四年级，差不多。我们那个时候鞋子是叫一个叫步云的一个牌子，你可能没听过吧
0: ？没听过，就是本土牌子吧 ，local 很 local 的牌子是吧
2: ？它也不能是。我我不知道是不是本土牌子，但是后来我在我上了大学以后，我看到了一双鞋，跟我小时候穿的非常像，就是青岛双星，就足球鞋吧，就布布面的，然后底是橡胶底，就那个硫化橡胶底的那个一个钉子。<对>那我后来我们那儿就以前我从来没有听过双星，然后前面有一个方便，就是它的那个橡胶面有往往上翻的，翻到那个指甲盖儿那个地方吧。嗯，那个是小学时候穿的鞋，但是其实我穿的最多的是回力
1: 。暴露年龄了啊！我没有穿过，我没有穿过回力，我都不知道回力是什么时候的牌子
0: 。你穿的这个鞋子就是包括那个钉鞋，步步云是吧？啊、再加上这个回力，啊、你是用它来日常走路、啊、是吧？就是上放上学、下学出去玩都穿那种鞋
2: 。大哥，当时穿那个鞋不叫日常走路，那叫炫耀。
1: 为什么为什么炫耀？我想知道，就是它的价格很高，还是因为鞋型就是非常的 fashion， 还是因为什么原因
0: 、啊？人家穿 New Balance 都没有炫耀
2: 。我现我是记不太清楚，但是为什么为了炫耀？我的印象是那个鞋子当时能见度确实不太高，就是就是最硬的那些人，最最强的那些人才能穿得上，<笑>然后要判一双鞋都判老久了，实在不一样嘛
0: ，硬汉才穿是吧
2: ？就是。就是运动天赋极强的人才穿，然后当时我必然没有这这么天赋嘛
0: ，但只能从装装备上来来补强
2: 。对对对，就是就是那种什么，就现在那装备党，其实当时就是这么回事。现在装备党就很牛逼了，东西都有了，但当时有这么一个一双鞋就可牛了。其实我小时候是有足球足球梦的，所以说有那个鞋。哦
1: ，难怪呢。那牙哥，你还记得你第一双足球鞋是什么时候吗
2: ？就是步云、啊，就是小学啊，小学步云啊。就是那足球鞋，不
1: 不，我的意思是你这是你第一双足球鞋，但你那会儿不是也并不专业，也不会踢吗？就是正经爸爸上场，然后穿着的那双你咋知道我不会踢
2: 的？踢你怎么知道的
1: ？冥冥之中揣测出来
2: 。确实不会，但是其实我以前很喜欢踢踢足球的，但是确实踢的不怎么样。但是职业生涯毁于一旦，是因为甲沟炎，我两脚都很严重的甲沟炎，颠<笑><笑>连接球都颠不了
0: 。本本来计划是。去五大联赛的，但是脚脚脚趾甲不行。
2: <笑>当时只是纯粹就是喜欢喜欢足球，但后来脚垢炎非非常严重，就是每隔几个月就得把指甲盖丢一次，肿的跟猪头一样。所以我现在为什么我到天天都穿着人字拖了，就是那个时候养成的习惯。然后这个说个题外话啊，就是我现在还有一双有一只剪刀，是九五年时候我妈买给我的。我去到哪儿，全世界各地啊，就是装逼了，就是上哪到哪上学啊，干嘛？反正只要出门。我都带那双那那那那只剪刀，就是随时可以剪指甲，要不然指甲盖长到肉里就废了
1: 。哇，那你居然指甲刀还留这么长时间？对，鞋居然不留着
2: ，鞋咋留啊？裱起来啊，收
1: 藏啊，你的第一对啊，第一双足球鞋
2: 。那我这么跟你说吧，就是对我来讲很重要的鞋，并不是这些，但是那双鞋也是被收藏了，只不过不在我手里。这么说明白了吧
1: ？哦， uh, 明白了，明白了，就就别别再多问了，是吧？等我问出什么前女友、前前女友这种都
2: 不合适。<笑>你想不想让这节目让我媳妇儿听啊？
0: <笑>他牙哥说的那个那个步云的那个鞋，其实我我小学的时候也穿，我记得就是印象挺挺深的。当时应该是村里赶集吧，我就在上面买了一双买了一双这个足球鞋，我就穿着贼贼开心，哎，左看右看，走两步抬抬,抬脚看看。是不是磨坏了什么之类的，就贼珍惜
2: ，还检查鞋钉上的毛刺掉了没有
0: ？对对，就是那个毛小小尖儿是吧？虽然呃，就是我不对，我没有足球梦哈，我也不踢球。我小时候，但是那个鞋对于就是我那个社区的那些小朋友们，它都就是一个日常的鞋，就是都带点这种运动元素。虽然我们并不用它去做运动，但是我们穿的鞋都带点运动元素，就包括这个钉鞋是也是风靡过一段时间的。
1: 我就想说，我总结下来，我感觉就可能小时候就第一双，现在回忆起来的那双，就咱们现在称之为叫运动鞋吧，可能基本上它存在的价值跟运动没有多大关系。对，对对不是不是为了炫这个鞋的帅气，可能也就是为了脚比较舒服，要么呢就是就是证明一下别人有<笑>我没有，是吧？也不基本上就是这样。所以，我其实比较想问一下，现在啊，因为我们刚刚都是在回顾过去嘛，对吧？回顾我们昨天，就昨天我们的童年。那么呢，现在我们三个人中间有一个，就正好恰巧就是有两个，呃，孩子，对吧？两个儿子，他，然后这位是这位父亲，想问一下，就你现在给小孩在选鞋的时候，是会从像我们原来一样，就可能会从帅气或者是舒适度先去考虑吗？
2: 哈哈哈哈哈，<笑>不是不是，好了，正正经说啊，<笑>我觉得肯定是舒适度了，就是首先，但是我对这个舒适度的理解，就是应该是不要影响孩子足部的发育，这个是一个很关键的。就现在孩现在鞋子吧，其实他的那个鞋子就装饰过度了，然后他就忽略了很多小孩子，就是很多应该小孩子天生应该发发展的东西，比如说足部的健康，还有他运动的。适应性这些东西其实都没有做，就至少我能买到的鞋子上面很难见到这些方面都有比较关注的，在童鞋上面比较关注的一个一个品牌吧，比较少，不是没有留个扣啊
1: 。那你刚刚说那个就是足部的那个发展和足部的健康，就是具体会有哪些比较重要的原因吗？比如说鞋型不能太窄，或者是？比如鞋鞋的底部要有一些什么特别软的一些东西，才能让它就是脚能茁壮成长吗
2: ？其实这个怎么说呢？就是就是它首先要让那人的脚是干嘛的？走路的嘛，运动的就就是行走啊，或者是活动用的。那你首先人的小孩子他是在发育的过程中，你手不能让这个鞋子成为他的限制因素。就就比如说他需要有足够就足够好的足底感知。那你你这鞋底如果太厚，或者是太软，或者太硬，它都没有办法感知到这个地面的这些，就是我们说的，就买车的时候有一个叫路感清晰这个说法，你知道吧？就是它没有办法，人体没有办法得到地面来自于地面的力反馈，或者是地表的反馈，它就没有办法。身体没有办法有一个形成一个协调机制来，来协作，来参与这个这个反馈的协作。那这个部分是，就是很多厚底的，包括很硬底的这个运动鞋，它没有所不具备有的功能。小孩子把鞋子穿上以后，就有点像是被穿上了一个束缚它的一个东西，这就很不好。还有一个就足弓自然的弯曲和支撑，那这个这个部分呢？也是一样，你鞋底过于尖、过于硬，它掰不动。小孩子他就他就没有办法充分的把这个脚的这个怎么说呢？把把整个足部彻底的舒展开，没有办法充分的发力。那你知道，人体的这个足部有占了身体四分之一的骨骼吧？应该是没记错了吧？二十六个吧。那还有一个就是，再来就是一个。跟锻炼有关系的，就是你，你脚其实就是人的器官，都是用进废退的嘛。我们的脚在过度保护，比如说它现在有非常厚的那个鞋子，非常软的鞋子，那它它就会得到非常好的反缓冲。但实际上这个保护是应该的，但是并不是并不能是无限制的这个保护。就好比我们说，我们身体应该得到休息，得到恢复，这个是正确的。但是休息和恢复它是应该有个度的。你比如说你你你跑个步，躺一年。那还顽皮啊，是不是？他肌肉就就退化了。那实际上小孩子他也是一样，他是一直一直在发育中的。那他需要有这方面的锻炼。那也就是说，鞋底你过度的保护，实际上并不是一个好事。那他应该有适当的保护，适当的让他能够得到充分的锻炼。那这个说起来就就题目就大了嘛。那但是实际上我当时选鞋的时候，我得出的一个自己的一个结论就是：首先，你鞋底不能过于的厚。它应该是略薄的一个鞋底，然后呢，再来，如果要让鞋要让脚得到保护，不是应该完完全全通过鞋子来？你首先是应该不要让它接触过大的、过大、过繁重的运动运动量，比如说你把小孩带去干个百公里试试，他他别说脚了，他什么地脑子都会坏掉，别说脚，对吧？缺氧了嘛？那所以我觉得这个东西就没有办法说通过鞋子或通过某一个单方面的一个因素来。来恒定来衡量说我们应该怎么做，那而是说他每一个每一个设装备他应该起到他应有的作用那就够了。那对于小孩子的鞋子来讲，他应该起到的作用就是，第一不要让他的脚步被划伤，这我觉得很重要。就是那只要有但凡有个鞋底的鞋，他就不会被划伤了。然后再来就是他不要限制小孩子的这个足部的运动，然后。再来就是不要过度的保护、这个，这个这这几块是我当时我当时选鞋的时候的一个一个基本的一个要求吧。但是说实话，就这个基本要求我都很难以实现
0: 。你说你现在知道这么多哈，呃，各种各样的知识就知道怎么选鞋，在你就跟你你自己小时候对比，你有没有因为？选错了鞋子，你觉得哈，是不是限制了你你的脚步的发展啊
2: ？其其实说实话哈，我不想做话题终结者哈，就是我们当时我就说一下我们当时穿的这个回力鞋吧。为什么我说我最早穿的是布云，但是印象最深的是回力呢？路感清晰，就是这个一下就不不不是路感清晰这个问题了，是因为我们就是回力它不耐用，<笑>那所以说它，<笑>那为什么我要说它不耐用，这是个问题呢？因为回忆的鞋子，你知道是布布面的嘛？那所有的布的缝线都是在鞋子内部的，都是在鞋子内部的。然后呢，所以说它的这个缝合线就会变成一个摩擦部位，就不断的不断的磨脚，不断不断磨脚。那我们当时在高中的时候是有参加田径训练，那这个训练的时候，这个每一每一次新鞋过来都得把脚磨得七零八落的，可难受。那好不容易把这鞋子磨合好了，哎。大家也舒服了，了鞋子也舒服，<笑>我也舒服了。鞋,了鞋底穿呐、啊，我操！对，所以这个事情给我感触很深。那因为我正我们正常正常两个礼拜就是干坏一双鞋，你说这鞋底多惨啊！一个月买两双鞋，这很正常的。那我、哦、当时训练量还蛮大，的，而且是在没扎地嘛，所以他鞋底其实很容易被磨坏。那其实我们在比赛的时候是有穿钉鞋的，但是钉鞋平当时是一个很珍贵的一个对，个只有比赛的时候能用，所以。只有比赛，而且必须的成绩到了一定程度的才能端出来。然后，而且这其实我觉得这过程还挺有仪式感，就是成绩最好的先选，剩下的就是越选越差。所以说，基本上我们，我我们就是也当时对对这个比赛其实是到集训区呃集集训期的时候是有是有这个怎么说呢，是有期待的。然后当时的那个田径鞋叫做什么火炬牌是吧？因为火炬小羊皮就是那羊皮的。对，但是其实就是那种钉鞋，也不是一个很舒服的东西。它的钉鞋的底是一个硬塑料的，我不知道你<是>你知道不知道白色的。知道知
1: 道,知道。就而且就
2: 前脚
0: 掌是硬塑料的，对吧
2: ？后脚掌没东西啊，你就完全你后后后跟都没法着地的。对的，就跑吧，你跑啥？你跑个几千米还还用着,着地、啊？就脚尖点
0: 地跑吧，是吧？就是非常自然跑姿，非常科学跑姿，就自
2: 然跑走，五五颗。对你钉你后后跟你到到不了地，前面那钉那么长一点二厘米，<笑>后来到了塑胶地才才换成短钉零点八的嘛，应该是我印象没没应该应应该才是。当当时那个鞋子就是它最大的好处是抓地非常好，因为我们穿穿回力鞋在在这个没扎地的时候是很难受的，很难受的。然后在就用了钉鞋以后，肯定就是爬地啊什么就非常强嘛，所以就很帅。那但是它最大的缺点就是，因为有那个塑料，底下有那个塑料壳嘛，就是现在的这个碳板 Plus， 我操，超强碳板，我操，就造成这个脚步其实很疲劳的，非常疲劳，而且那个鞋子全靠你足弓啊，是吧？全靠足弓，第一个，第二个是全靠运气，因为这个鞋子你不知道你抽到是哪双鞋，然后也不知道你挑到的是哪双鞋，然后然后这个鞋子里面会不会磨脚什么根本不知道。所以只能在比赛前狂跑狂练，该磨破的地方全出来贴上创可贴就上嘛。然后所以说我们当然我们也自己也总结出很多经验啊，比如说你怎么怎么当时怎么看那个鞋子啊，就是你很新的来不能要，然后那个太旧的也不能要，太旧垮了吧。然后就要那个皱纹到什么程度，它是最好穿的，我们就已经已经养成经验了。那先挑选鞋子的时候，就跟 NBA 选秀一样，就啊这个最牛了，被挑走了，那没事，我们再退而求其次。反正就各种各样的经验。嗯、说实话，那段时间过程还是蛮难受的。直到后来，后来那个就又又开始跑步了，就也买了很多各种各样的鞋子啊，就那就现在鞋舒服了，只但是小孩子的鞋还是不行，就没有没有特别合适的。
0: 你在进行田径训练的这段时间，大概是是初中还是高中啊？你练的是中长跑啊，还是短跑呀
2: ？中长跑就八百、一千五，而且有兼项三千，那三千就就是当时我们能跑比较长的距离了。那但更长了还有五千，就是了
1: 。因为我我记得当时就是我们要做这些节目的时候，牙哥你不是做了一个那个儿童足部的运动的一个算是一个调查吗？然后我记得你里面有小写过，就比如说儿童足部发育的时间，从婴儿期到幼儿期，到学龄前期，然后到青少年期。就我想知道这四个期间到底就是哪一个期，可是可能会对于他足部的发展影响是会最大的。就可能在哪个期间，这个鞋子的选择对于他来讲，其实是最具有一些意价值和意义的
2: 。我觉得就是在小学这段时间。再小的孩子，他其实对鞋子并没有要求这么高，因为这个时候他,不运动他是没有运动要求。他不是不运动，他这会儿他连站都站不起来，他还还穿什么鞋啊
0: ？对对，就没有使用要求呀。
2: 对,对他的那个软软骨啊，什么都没有形成，都没有形成好。其实是到幼儿园，应该算是幼儿园那个时候，他才是开始骨化，然后韧带啊、肌肉才开始发育。但但是那个时候，其实就学龄前孩子其实都扁平足足，我不知道你们知道不知道，没有足弓的。要到了，大概是接近小学，可能在幼儿园的时候才才能开始形成足弓的，然后韧带啊什么开始变强，所以那个时候小孩子的运动能力，而且自身其实他也开始他也是到第二次发育了吧，应该算是那段时间他已经力量已经开始形成了。那这段时间他的运动习惯，我觉得哈，那段时间运动习惯很有可能会影响终身，所以我觉得那段时间是很重要的。那当然到了后面就是。到了就是初中啊，那个时候其实也不能说不重要，但是可能前期的影响会更加的关键一点。你非要找一个时期的话，你看我我当时都到了高中了，穿那么多劣质的鞋子，那么那么凄惨，也没呵呵也没咋地，
0: 是吧？也没咋地，也没咋地
1: 。对他下一句想说，因为也没咋地，所以现在只能穿夹脚拖，他已经再穿不了钉鞋了
2: 。我的能穿，我穿过，太难受了。根本就扛不住。
1: 东北冬天那么冷，请问一下，就是你小的时候冬季能穿运动鞋出门吗？不会打滑溜冰吗？东
2: 北的运动鞋里面都
0: 是有有毛的呀，加绒加毛的。
2: 他说的是鞋底，你在冰面上贴砂纸吧？不
0: 不不贴不贴，就是正常的呀，正常的鞋底啊，很很打滑的。你如果路面上路面上有冰啊，结了冰之后，上面有一层浮雪，那个是最滑的时候。那大满大街上随随时你可能都都能看到有人滑倒，摔，这是肯定的。好多老头老老太太冬天都是出不了门的，就容易摔出个好胆的，就一定会摔出个好胆的，你每年都会有
1: 。可是，那你作为小朋友冬冬季的话，也会选择穿运动鞋出门吗
0: ？我们那边。它的运动鞋，我跟你说，里边它都是有毛的，有绒的，绒加厚的 UGG 那个模式，所以所以啊，它也是运动鞋。我们就穿那个运动鞋，就包括踢足球呀，就在雪地上踢足球啊。然后你反过来想哈、啊，就东北的冬天都有什么运动可以做呢？如果没有一个室内篮球馆的话，篮球肯定在室外打不了。对你动手啊，是吧？你戴手套打不了篮球啊。足球我们穿的鞋其实也不是专业的足球鞋，就是啥鞋都有。<笑>有有的人还穿那种皮鞋啊，里边都是毛，然后外面是皮鞋，就拿那个踢足球。然后还有就是像说的旅游鞋啊、休闲鞋，它里边都是加绒加厚的嘛，就穿着那个能玩的运动就这个。另外再能玩的就是冰上运动了嘛，冰上运动那你就专用的鞋子了，就是冰刀啊什么。在运动情况下，东东北冬天的运动还是相对来说比较单一，对鞋子的要求就不典型，就我们不可能没有一个专门用在某项运动，在东北的冬天是是有一个专项的运动鞋，没有这样的那个什么条件
2: 。雪橇和冰刀不算吗？
0: 那冰刀那就是专用的了嘛，它也不是运动鞋呀、啊。对，它对我不能，我我也不能穿着冰刀满大街溜啊。
1: <笑>因为今天我们要做这个话题的时候，其实我我也就在想，就是我我我总有有一种，我觉得我这个想法肯定是错误的，就我总会觉得在儿童运动鞋的设计。跟儿童运动鞋的一些所谓什么科技感，或者是要不要有一些黑科技这件事情上，我总觉得是没有什么太多可以发挥的空间的
2: 。没错
0: ，是的，你理解的很对，这也不是什么偏见，就是正确
1: 的观念。但是呢，刚刚牙哥又说，对吧？小朋友的这个足弓的发育怎么样？他其实随着年龄，他哪个时候扁平足等等，我又感觉好像这个科技感是被大家忽略，其实是应该可以有的
0: 。这个可以请牙哥，牙哥来跟大家说，因为他经验比较丰富嘛。
2: 就这东西不能靠其中任何其中单一的装备来说事儿嘛，它的它是一个综合的过程。就好比说跑，就是上次我们不是提过吗？跑步到底伤不伤膝盖
0: ？你看你怎么跑、啊？这个没有办法说
2: 一句话来定论、啊
0: 。你奔着伤膝盖跑，那就能伤膝盖是
2: 吧？那没错啊，就是你你在它其实人的身体是会修复的，嘛。而且小孩子他是一个飞速生长的一个过程，他修复能力其实非常快。你就好比所有小孩子他的血氧量、血氧的那个。血氧血血氧量，它都是基普乔格的水平，这个东西，所以说鞋子，我觉得是应该留给小孩子更多，不影，只要不不阻碍他发育，我觉得这就是一个一个很好的一个鞋子了
0: 。那那那现
2: 在的鞋子就是保护过过度。我觉得
0: 牙哥，我们可以。有限制他的这
2: 个活动。我
0: 我们可以就是从稍微从、嗯、从从,从前往聊一下这个这个话题啊，就包括呃。就是你说一一个鞋、哦、一双鞋子小孩子的鞋子，呃，对他，对这个小孩的影响，就包括什么足部的感知力是吧？还有足弓的弯曲和支撑，和足弓的动态稳定性，嗯，还有脚部的自然运动模式，嗯，你说是从这几个因素是影响一个孩子的健康发展的，对吧？足部的健康发展的，那你能不能先给我们解释一下、啊、这几个呃这几个概念大概具体是指什么的？就包括您刚才也提到了这个足部的感知力，就是所谓的路感，对吧？这个包括神经的发育、啊、发展，<对>啊、然后你你引导肌肉啊什么之类的，就是让你的脚更灵活，是吧？这个东西，<没错 S 1> 你可以跟我们说一下这几个概念
2: 。它，啊、这其实我们就说那个足底感知力吧。足底感知力就就说白了，就是你脚踩到这个地板的时候，这个地板的信息，你把脚当成手嘛，你手摸到什么东西，你能知道它是什么表面，这是有个学习的嘛，对吧？你摸到烫了，你就会本身手就收回来，脚也是一样。你踩到硬的，踩到不舒服的，其实中枢神它这个已经形成了一个反力反馈了。那这个信息的反馈就会通过中枢神经，向身体的各个部门，就是肌肉也好，什么什么什么什么什么,什么感知也好，它就会自动的调整。比如说你把重心，它就会你踩到一个尖的，或者踩到一个会歪的地方，它它就会想办法，就身体其他地肌地方的肌肉，它就调动起来就。维持重心的平衡，然后再来就是脚你踩的不舒服了，它可能就落地就不能那么重。那还有你跑你的这什么不平啊、不服啊这些，它都会本能的做出一个调整，就中枢神经会做出这个这个调整。那这个调整的过程其实也是在学习嘛，就是你变成了一个肌肉记忆，就跟敲键盘。你现在现在你这么键盘顺序打得这么乱，很抽象的，那你为什么现在打字的时候都不用想呢？它就是已经形成一个肌肉记忆，那就跟。那小孩子其实运动啊什么，他也是这样子。这个东西不能想，你这种转瞬即逝的东西，你靠想，你肯定想不过来了嘛。那就只能靠，对，让它变成的本能反应。那虽然是本能反应，其实是，其实这个过程是一个很很庞大的，应该可以理解为一个很庞大的计算体系吧。就对身体来讲，那这个学习的过程，我觉得不可替代。你总不能拿本教科书跟小孩讲述你现在。踩到一个石头，你就开始要过电了，然后过完电以后，你要怎么怎么地，然后哪条肌肉开始发力，这不可能。那我们能了解，我们只能说通过这个原理了解到，啊、呃，这个整个过程是怎么回事。但是你不可能用这就不能用很生搬硬套的说，哦，我就开始了，我就现在开始，那个股四开始要发力了啊，那臀中肌开始绷紧了啊，那核心开始来了啊，这不可能。它这是一个很应该是一个身体。自我学习很本能的一个过程嘛，那我们要了解原理，那了解完原理得出来结论就是我们要让它路感清晰，那就是鞋底薄一点，呵呵这就是我觉得这个就是黑科技它，它它不一定是要加了很多东西，它有可能绕了很长一段弯路得出一个很简单的一个道理，或者我觉得不奇怪、啊，或者
0: 就是用一套很复杂的语言来包装一个简单的道理，对吧？它就变成了黑科技
2: ，对对对对，你你绕了很多弯路，最后得到一个结结论。看似很简单，但是实际上这个过程，你这个思考过程不可替代。那我觉得这，你能说它不是科技吗？或者说你，你能说它不是一个很复杂的体系吗？我我我不这么认为。
1: 嗯，哎，那我有个问题，就刚,刚牙哥你说的那个，就是就所谓这个就是叫什么足底感知力，其实就相当于把脚当作手一样去了解嘛，对吧？他就去跟。就是相当于就像赤足一样去感感受一些真，就不管是温度啊还是地的路面。那要这样讲的话，小朋友就是在儿童时期是不是穿五指鞋？因为五指鞋是离地比较近的那种，就就非常非常跟可能就感觉就只是起就是只是起到一层薄薄作用的这种鞋，是不是会比马上穿一个鞋底很硬或者很软的这种鞋要对要对脚的发育来说是好的呀？但是这种情况也是不是也会让脚受伤的几率也会变得很高？就比如说你可能穿你你如果鞋底是有一定的厚度或者有一定的硬度，你踩到一个石头上，对吧？你的脚脚上可能不会有比较明显的硌脚，甚至于可能出就是比如说撞着麻筋儿什么这种。但是你如果鞋底非常薄，那你岂不是就像踩在指甲板上
2: ？那当这个就是我说的，我说的这个是一个度的问题。你你这个你的脚。本来就不是来干这个的，你不上刀山下火海，那肯定没有什么鞋子可以解决这个问题。对，是啊，那你这踩钉子呢，那就是它有功能性。就比如说我们下工地的时候，它它得，呃，不要说下工地，就比如说我们说以前有一个有一个那种鞋子叫户外叫 CAT 是吧 ？CAT 那个鞋子，它很很就是耐户外耐候性非常好，又能防水，又能又能有又防踩踏，踩个钉子也没事，因为底下有钢板。但它不是没有缺点，就是没有东西可以技能拉满的。它这些保护的带来的结果就是，你的脚走路走时间长了可能会更容易疲劳，这第一个。第二个呢，它沉呢、啊，它会耗费你的体能，是吧？那再来第三个，就你防水性能那么好的情况下，它肯定透气也不好，它穿久了不舒服。所以这个东西我觉得是。这些是技能数，不可能全特效拉满的。就你要力量足，那它肯定要牺牲它的；你爆发力要强，那你肯定要牺牲它的耐力。这个训练也是这样子，就是你要怎么取舍嘛。你没有一双鞋子是放置四海而皆准的，对吧？你在冰面上，你说冰刀那也是鞋嘛？那那冰面上无敌的存在，你在陆地上试试。还有你那个那个什么，我们说的钉鞋，在路在钉钉。在那个橡胶地上跑的那么爽的钉鞋，你你到水泥地上试试，柏油路上试试，没有，对，没有专用，就是其实这些东西还是要有所细分呐、啊。就是你你到底是那为什么还有越野跑鞋，还有路跑鞋，还有平时走路用的鞋，还有高跟鞋？就高跟鞋，你你你你能参加一个晚宴穿一双最新款的耐克去吗？再再新款再什么限量版也不行，穿着你的燕尾服。
0: 有可能啊，现在这现在潮流什么事儿干不出来呀
2: ？谁谁把这个杠精给弄出去？
0: <笑><笑>对，那你说第一方面是这个鞋子对孩子的这个足部的感知力是有一个直接影响的嘛？这个鞋底，那另外一个这个鞋底其实对对孩子的这个足弓的发展也肯定是很重要的嘛？就包括它的弯弯曲的弧度啊，是是否足够健康？你所谓的什么动态稳定性，就这这两方面，我不知道它具体。会是什么影响？这
2: 个你说动态稳定性，那就是肌肉吧，对不对？你你要让，就是我们其实保护身体、保护骨骼也好，保护身体也好，最重要的就是我们在说在运动上面啊，最重要的一一个东西就是肌肉嘛。那我们其实锻炼的目的不就是锻炼啥？就锻炼身体。那锻炼身体，其实我们就说跑步来说，你是为了让肌肉更强嘛，就不管是。哪一方面的健身都是为了让肌肉更强。那肌肉强了以后，它能保护身体的组织，保护身体的关节。这个这个逻辑很容易理解吧？对吧？你你你，你比如说你穿的鞋子是一个非常过度保护的鞋子，那是不是你足底的这些小肌群就没有办法得到很好的、充分的锻炼？那虽然是走了舒服了、软了，但是当他真正遇到需要打硬仗的时候，那他是不是就失去了这个技能包？那你你要是能确保你一辈子不跑步不运动，我就躺平，我就死宅，我觉得这个没必要，啊，你就穿软的呗，躺吧，对吧？但是这个你要是觉得这是个健康的方式，那没有什么大问题啊。但问题是大家这是已经是定论了嘛，就是运动才是一个最健康的方式，比宅在家里要好得多。那所以鞋子就是它要适度，就是你要保护它在一个适力适当的环境下。不受到更大的侵害，能够让你有更大的这个发展锻炼的一个空间。那剩下的部分应该交给身体自我的调节以及自我的进化
0: 对，我明白明白你的意思哈，你的意思就是说，呃，你鞋子不能有过度的保护，就尤其是对孩子来说，就需要让他的足弓的。韧带就包括韧带，包括肌肉有得到足够多的锻炼，那那他就能够应付更更难的运动，或者是更有更好的运动表现
2: 。没错啊，他这个很正常。我们我们不也是吗？当时穿提出了什么五指鞋的概念，他不也是这样子吗？就是，但是五指鞋后来不也有很大的争议，说有人穿五指鞋受伤了。对，这个我觉得这也不奇怪啊，<对>就是你你拿它去，本来应该是逐渐。递增的一个运动，那你拿着这个去去做超越你自己能力，并且超越你自己身体修复能力、恢复能力的这个运动，那它换取了一个受伤的结果，我觉得不奇怪啊
0: 。<笑>那脚步的自然运动模式具体是指什么呢
2: ？怎么说呢？就是你你其实人类，你进化过程没没有没有鞋子这说呀？那个南美洲不是当时有一个有个种族叫什么呀？ Trauma k 就是特拉乌马拉那个，就是在在那个怎么翻译的？墨西哥那边那个跑步圣
0: 经里边那个对吧
2: ？对对，其实其实我我知道这个不是在跑步的时候知道了，我知道是当时看了一个新闻，就是这帮这帮人他干嘛了？贩毒，在那个地方就是越野车也进不进去，什么正常人也进不，特种兵也搞不进去，他就背着跑啊
0: ，人硬整是吧？对，
2: 硬整。那他们就在。因为墨西哥那个地方，它不是,是大戈壁嘛？石头、尖石头什么东西，它就在里面跑得很好。那这个东西，所以说他们就先天的就会有这方面的很强的技能，但是不代表说我们就应该在这样的环境下训练，或者我们就应该让脚这么不接受保护的这么暴露，因为有可能是它有很高的淘汰率，我们不知道，可能在这个种族的历史长河中，它可能淘汰了无数人，这个我们也不清楚。那所以说。我我觉得这个问题吧，你要是我们要把它归到一个极极致，就归到一个极很极端的一个角度上讲，这个我们就就很容易就把自己给带沟里去了。那所以说，我觉得就是适度。就比如说，正常的小孩，他可能一次能跑一公里，那这个时候我们可能对于他的能跑一公里的这个小孩，我们就给他一个正常能让他适当舒展脚步的。然后有适当的缓冲的鞋子，那它这个时时间是它是适合的。那可能它随着年龄增长，或者是所随着它的锻炼的提升，它肌肉的提升，它可能所需要的鞋底的保护的功能越来越单一，单一到最后可能只要它不要被玻璃划伤脚就可以了。那这个我觉得这也是跟我们这个跑者是一样的嘛，就最开始的跑者可能都穿以前的什么卡亚诺啊，什么那些非常强保护的，那后来跑了跑了就。就到了湖走了，然后现在当然现在又又回归了一些厚底鞋，有什么东西？但这个是
0: 对，又回归了厚底了
2: 。对对对，那这个我觉得是一个过程，就是你什么样人，什呃也不能说什么样人呢、啊，就你什么样的这个身体条件，跟你什么样的需求，它都应该有对应上的产品。这这这个我才对，对什么样的脚，对，啊。那你就不能放之四海而皆准。你像比如说那些很厚底的鞋子，我穿的其实就，说实话是有点难受的，因为。我总觉得那个底被垫高以后，我的我的那个脚踝的重心被迫拉高了，拉高以后，我下坡踩到石头可能更容易被更容易崴脚，这个是我我我的这种不一定是有真实会有这个情况发生，但是这是我跑步的时候就有这方面的顾虑，那所以我就一直穿的是很薄底的鞋子。那穿薄底的鞋子呢，在我没有受伤的前提条件下，那我可能踩到硬的石头的时候，我就我这个。感知也不会那么难受，因为已经习惯了，就是不要把整个力就压在这个这么这么小的一个足弓不是因
1: 为你脚底有死皮了
2: ，我没有死皮，跟死皮没有关系。就是它其实还真不是死死皮的原因，因为我我有见到好几个光脚跑的人，就包括阿元，他也是光脚跑。他光脚跑原因很简单，没有鞋类赞助商，他就是光脚，什么时候有什么时候来。然后他他的脚皮就一点都不。一点都不粗糙，你你想嘛，它那个地方一直在踩，它血循其实是更快的，那血循再过快，它其实这个地方它代谢是更好的，它它的皮其实还挺嫩的，粉嫩粉嫩的。正常，比如说你你你可以试试看，你假设你在一个你能确保安全的一个环境底下，你在柏油路上或在小区的路上跑，你会发现你在没有任何保护的时候，你会更加这个脚的发力会更加的谨慎，而且会更加专注。不是你脑子专注啊，是这个脚的这个肌肉，你会发现它更加专注。你就你以前，比如说你你穿着一个保护非常好的、缓冲非常好的鞋子、厚底的什么的，它就你跑的时候是更加的肆无忌惮，那可能会把所有力卸到它身上。但是你卸到它身上，脚底可能不觉得难受了，但是它很有可能这个卸力的过程中对，对对你的踝关节、对的膝关节带来更大的冲量，这是有可能的。那那你说这个？它是一个好还是不好呢？我我我，但是像对于我而言，那我我比如说我跑步的时候，我我当然跑的也不快，但是我跑步的时候，我会脚步会更加的轻盈，因为我已经习惯了薄底的鞋子，或者是有时候穿着拖鞋，因为我懒得带鞋子，有时候就光脚跑一跑。虽然跑不了很长，也就十公里八公里吧，但是跑的过程中，我的我的步态就会比较不一样。我不能说这个步态就是更科学，但是它这个步态一定是跟。跟这个穿厚底、长期穿厚底鞋的步态会是有所区别的。那这个区别呢，好或者是不好，这个两说了，这个当然很很就更多了。那对于小孩子来讲，我觉得，很个人化，对，很个人化。你你有可能你是一个肌肉非常强的人，那你你你你这反正也无所谓，你有其他的锻锻炼这个足底的这个，就锻锻炼这个整套肌肉体系的一个模式或者方法，那可能你你无所谓了、啊，这鞋子保护就保护了。都累了那么久，舒服一下又怎么地？但是呢，就是我们就回到回到小孩子的鞋子来说，那小孩子呢，他们的运动是无差别，他根本不会对自己的身体，就是他们不在乎把自己血槽掏空嘛，就很简单说。而且刚才我说过了，就小孩子他其实有个特性，他的这个血氧量是更高的，他血氧量其实已经达到了顶级运动员的，就顶级的这些马拉松运动员的标的的标准，就跟就跟我们所有运动员为了提高那么一点血。那么一点点血氧量，他都要就甚至要违使用违禁，不是上高原那么简单了。<要>有的使用违禁药、违禁,禁药品，他们就是为了提高这么一点东西。但小孩子天生就就有这个特性，所以为什么他们能够什么充电五分钟，奔跑两小时，其实就他们的恢复速度就很快嘛。那为什么就就是说到这题外话，为什么我们的儿童赛都要放在星期六，就是考虑家长啊，你星期天能躺一天啊，家长恢复不过来，小孩子可以。那所以这个家长得躺
0: 一天是吧？对对
2: 对，那就是因为小孩子有这个特性，他们不要不要在不要让他们这个有在这个运动中，他这个是不均衡的发展。你的体能是这么强，但是你的肌肉不一定有这么强。你不要在这个过程中让他受损。那所以这个你对于这个鞋履的这个选择就应该要，我觉得我是我考虑的是这个方面。
0: 反正牙哥说了这么多，我我觉得是你在选择儿童选择运动鞋的鞋底的时候，哈，你你不能太厚，对吧？就所以所以就能够提升你的这个足部感知力，不会妨碍这个能力的发展，对吧？你不能过度保护，过度保护你可能足弓的韧带啊、肌肉啊，你就得不到充足的锻炼。那在以后应对更高强度或者更技更具技巧的这些运动的时候，你的足弓就不能够提供更好的这么一个功能。你你你也不能什么太硬，太硬了，你这个脚啊就不能有一个什么自然的运动方式，一个这个模式来、呃、来舒展了，对吧？所以就是不能太厚，不能过度保护，还不能太硬，就是选择儿童运动跑鞋的一个几个标准
2: 。这个硬是两个概念呢、啊，一个概念是这个就你说的这个不能弯，另外一个概念就是它真的就是硬，跟石头一样硬。那就缓冲太差了，它又厚又硬，就变成你增加了一个更大的一个负担嘛。那年不是光脚了
0: ？那我们就把话题可以再往回拽拽一下，就是，那你牙哥，你是让你的孩子哈，因为你是一个父亲，你有两个孩子，你是让你的孩子什么时候开始开始运动的呢？应该就是学前吧，学幼儿园的时候，因为他们已经有基本的行动能力之后，你是不是就已经开始带他们做一些基本的运动训练了呢？嗯
2: ，是啊，但是不系统嘛，就是当时就不可能。我们也没有什么什么什么专业梦，那只是当时他们出生的时候不是办了一个体育公司嘛，然后就这个部分就让他们在那边做一些，说说白了就是做一些类似体育课的教程，让他们参与一个基本的运运动。那后来是因为有工作忙，然后工作忙，然后插缝出去跑越野跑的时候，就只能把他们<笑>差点
1: 说漏了，听见
0: 了吗？<笑>怎么把怎么把实话说出来了呀？
2: 然后就<笑>
0: <笑>你控制控制你们俩。
2: 那就顺便顺便就帮带他们一块去嘛，那就后来发现他们其实对这方面还挺感兴趣的，那所以我就就让他们更多的参与到这个这个运动中来。然后包括我们就厦门其实本地的这个跑步氛围，包括跑友都很都很不错，就是大家时不时会组组织一些挺有趣的小运动啊什么的。那那我我去了，那你肯定把小孩一起带上了，那所以他们也就在一块儿里面玩。但是我说实话，你你要说这个鞋子，我真正注意到这个鞋子这个事情啊，呃，还真就是用了奥创这个这个儿童牌子啊，这个这个不是一个软广告哈、啊，这也不是一个硬广告啊，这就是一个广告，
1: <笑>这就是个广告。对我
2: 刚才说，既不软也不硬
0: ，就是一是一个有点软又比较硬的广告。<笑>那
1: 一般那一般到这个时候，作为品牌代表，一般品牌方是不是会拿出一些什么东西来，真正的让大家感受一下这个儿童鞋？
2: 那关键是你家、啊、鞋子不卖了。我，言归正传啊，你看，刚才是玩笑话，就他穿了这个鞋子以后，我就发现他们的这个步态有点不一样，就是为什么呢？就他们就我们、嗯、下跑步越,越野跑嘛，也会下坡，就发现他们的这个下坡的这个动作就就这很细微的一个一个一个变化吧。反正我能看，我我平时老看嘛，就能感觉到不一样，他会更加的轻盈，而且他会。就是以前下坡很虎，就是甭管你啥，我就往下踩，就是因为有鞋子有鞋子撑着嘛。那这个鞋子呢，他所以我，我我觉得很纳闷，就奥创，你这大人鞋子这么厚，小孩鞋那么薄，这咋想的、哦？<笑>然后后来他就因为有这个鞋子，鞋底薄，而且他只滑以后，他们能够真的就认认真真的去看各种各样的路况，比如说是沙地还是石头。还是大石头、小石头，还是树根，他们就真的会去认真的去低头去判断，去跑的时候会更加的谨慎、更加的小心。然后完了以后呢，嗯，结果有一次，这这是一个比较巧合，就有一次那鞋不穿坏了嘛，就那鞋子太容易坏了。然后穿坏了以后，他就就随便拿了一双其他其他乱七八糟的鞋子，就是我们所谓的旅游鞋，就就在在山上，他在按原来那个方式去，就不现实，马上动作就变形了，就变得就。就比如说你下坡的时候就开始弯腰了，就夹紧腿了。一弯腰就是你表示你重心不稳了嘛，就是他就要被迫的用弯腰来，来来解决这个平衡的问题，然后就夹紧腿了，就是因为他怕滑了嘛。然后迈不开迈不开步了，那就表示这个鞋子已经给他造成了困扰了。嘛，但是不他不一定知道，然后以至于现在，嗯，现在就是你们鞋子不就奥创鞋子不卖了吗？没地方买了，我就随便给他凑合了弄一个什么牌子穿，那也是有尺的。也是一个大牌，穿上以后他就说他要穿那个很软的鞋子，那个很好穿的鞋子对。然后我说那个鞋子已经不卖了，他说为什么不卖？我说就不卖，你问啥？但这个是已经这是后话了。这是前面我说开始关注到小孩子鞋子事情，就是因为穿了这个越野鞋以后，然后后来我就给他尝试了，给他买了一些就是在淘宝上买了一些就很便宜的鞋，就是特别便宜，反倒那个鞋子我觉得好。但是他滑就是没有办法应应付这些越野路况，但他们平时七跑八跑的时候，就是就三十九块还有还有送什么东西那种鞋，他那鞋底你你知道吧？那种鞋就便宜到那个程度，他就没有办法有什么什么所谓的黑科技了，就是薄薄一层底加上一个面，然后很简单的一个系带系统就解决了。但是这种鞋子我觉得他们平时穿就特别合适，丑丑的很丑，但是他们就我所以，我平时运动就让他们穿那个鞋。然后，但是还有一些大厂出的什么潮鞋啊，什么都不行。那些什么潮牌的，什么什么 ，Jordan 就是那个不是七号、乔德安丹啊，就是那个就真的那个乔丹，他们也有，那鞋子很漂亮。我自己就说，嗯，这个小孩穿这个帅，拿出去可牛了。他们不穿，就一直放到鞋子长，就是一直放到他们脚已经长过这双鞋子，再也穿不了了，他们就不穿。什么乔丹的，什么十三代啊，什么几代，我那个时候看到那个鞋子流口水的年代。他们现在有这鞋都不穿，那所以我就发就才慢慢的重视这个问题，而且直到你们这个奥创真的就是不卖了以后，这有点慌，你知道吗？现在就，
0: <笑>他真成了一个真正的问题，是吧
2: ？他真是一个问题，但是他确实是一个问题，但是我我我相信这个需求也许是一个不太大众的一个需求，因为因为真的越野跑，你能参加越野跑的小孩子并不不是说体能不够，是他们知道这个运动的小孩子并不多。大人对对越野跑，对成人来讲都算是一个小众，然后在小众里面再拔几个小众，所以我我觉得这个很多大厂它没有在上面投入研发，我觉得也是有这方面的考量吧，应该是
0: 。你你提到那个问题，其实很很关键。你刚才说，呃，三十九块九的那种，还额外送点东西的这种鞋子，反而更适合它的。日常的一些活动和运动，所以你说，你说小孩的运动鞋它没有大众需求吗？其实有大众需求，大众需求就被这个三十九块九的给满足了。这个又回到了我们之前嘛，就是我们小的时候，可能就是这种鞋，就最简单的，就最简简单的系带系统。最简单的就是没有中底，就是可能一个大底，是吧？或者后做做厚点大底，然后鞋面就是布的，鞋面就是布的，对吧？就是这种鞋就已经能够大底加的内衬，能够对，就已经能够足够我们来来很好的发展我们的这个脚步的发育，就不需要有太多额外的东西。你也你说的也对哈，就因为像徒步啊、什么登山啊，这毕竟小孩子去这种地儿。还是在少数哈，我也查过一些资料。你看，在美国搜索网站上搜索，说用英文搜索儿童运动鞋，那可能他推荐出来的几十种、十几种各个品牌，它都有儿童线，这是毫无疑问的。但在中国呢，可能就没有这么多。他们即便在美国有，也不会进到中国来，就是因为中国它确实没有这样的实际的运动需求
2: 。对啊，太少了。你们进一批货得卖好几年吧
1: ？是不是也是因为就是我们聊那么多，就是可能在家长上，因为小朋友其实对于这个本身也不会有过多的了解。其实是不是应该是作为家长这一端来说，可能家长本身对于儿童的这个足部，<对>哪怕是比如说怎么给孩子挑一双运动鞋这件事情，其实并不是那么的在意
2: 。我觉得是，至少我以前确实不在意
0: 。就拿我们自己，去拿拿我个人来说，可能我到大学我才知道跑步需要有一个专用的鞋。那我在之前啊，没错，呃、运动鞋所有的鞋都是运动鞋，那所有的鞋可能都是我日常穿的鞋，我也不分在运动或或不运动的时候穿，就没有这个概念。那更别提家长了、啊，家长更没有这个概念。别闹了，对你日常穿什么就是这就,就运动就穿去吧，就除非那些特、啊、特别的，除非那些特别的啊，特别的，例如滑冰，那你必须得有冰刀啊，你你不能穿着你日常穿的鞋上去滑冰去
2: 。应付日常运动的鞋其实有了。也有了，你不是耐克的毛毛虫，那个是小童大童穿的嘛？然后还有斯凯奇的那些鞋子，其实非常好，但是他们没有办法应付这个越野路面，只是这样子而已了。
0: 山地路路段，对的
2: ，对他们那个他们那种、个、那个鞋子，斯凯奇的鞋子，小孩子一穿他就不愿意再穿其他鞋子，这是这确实是真的
0: 。对你对你的孩子，是因为你要带他去山里面越野徒步之类的。那那在往大众层面选择运动鞋的时候，就是刚才我们提到那几点，只要是他的鞋。只要让这个脚能够自然发展、自然发育，对，有它该有的功能就完了。<展>你不要相信什么过多的黑科技这种之类的，啊、反而可能它会因为多了一些累赘，就, OK、就是因为实现这个黑科技多了一些累赘，反而就影响了这个孩子的自然的发育。这是这是最重要的一个坑
2: 。这这确实是、啊。那所以说就是绕了一大圈，就是我觉得这个东西少即是多，这还还这句话用在这还挺对的。
0: 用在用在孩子这个运动鞋上是比比较对
2: ,对，成人其实也一样啊。你成人你过度的保护的鞋子，你让你身体的肌肉失去一次锻炼的机会，那也不见得是一个多好的事情啊
1: 。所以，我们今天的这个最终聊到最后的一个标题，就已经总结成 the less is more
0: 。说了这么多，其实就是没啥好选的。咱们提出这个问题，怎么给孩子选一选一双运动鞋？其实就是没什么好选的，你别别别想那么多，别别消费主义的一些陷阱和那些所谓的科技包装就迷了你的眼，被这些乱七八糟的信息扰乱了你的思路。三十九块九就够了，只要不上山哈,哈,哈。你小时候穿什么鞋，给你孩子穿什么鞋
2: ？那也不是，那不是，那其实也不能完全这么说了，就是你鞋子还有一些一些比较怎么说呢，就比较实用的一些功能吧，就比如说成人鞋子上的一些稳定的一些。一些系统也其实也还是需要的了，就是比如说，你的这个我们这鞋子边上不是有个防侧滑、防侧移的一个、嗯、一个拉带啊，什么东西，这些东西不是说它完全没有用，它在在很极限的状态下，其实保护那一下还是有差别的，差别还是很大的。然后还有一些就是就是你鞋楦的舒服与否，这个也还挺重要的。就三十九块九那几那个那个鞋子是磨脚的了，就你怎么样做到那个。你怎么样能对？你怎么样能把线头给藏好？就之前，之前国内有一个有一个大牌嘛，就是他的运动鞋确实就是会磨脚，那但是他后来一直改良，但是磨脚的这个后来改良到有一段时间怎么说呢？就改良到一段时间以后，他就牺牲了他的他的透气性。那这个，那后来又又在改，改到后来我我就再再又穿的时候就发现，嗯，综合来讲都不错了。所以我觉得这个过程它也不是一个，就是我们可能得到了一个很简单的一个一个答案，但是这个得到这个答案的过程可能有一个很长的一段路要走，而且可能会有一个很强的这个研发周期或者很强的这个，就可能到最后就哦，原来就是这样。但实际上你。不走过这些弯度，也许你就真的不会知道就是这样。而还有一个鞋子的这个美观，我觉得也挺重要的。就你你你不能什么鞋子都穿的跟那你要说你要这样说的话，解放鞋把解放鞋把线头收好，磨平内衬做一个能行吗？就时代不同嘛，那人对这个精神追求也还是有的嘛。那要不然你排除视觉因素，你你啥都收都别提了
0: 。牙哥刚才说那个观点哈，你任何把任何观点你往极端了走，就容易把自己。带偏带到沟去，你你可以啊，你可以让孩子最后就穿所谓的那种最简单的鞋，但有有害的是孩子们的舒适性和自尊心。<对><吧>这个其实<笑>对对对，那同学们同学们都穿乔丹，我穿一解放鞋肯定不行啊，那,<对>那不被欺负呀？那肯
2: 定啊，那穿乔你穿耐克，我穿阿迪，大家都可以接受，或者我穿 r i e b o k 这都可以。但是有一些精神追求嘛。但其实其实说说真的，我今天还本来是想起一个，就你你刚才。不是有发了一个小小的，我们今天想讲的一个内容的时候，我就脑海里突然想起一个故事，就是我买钉鞋，我自己买钉鞋的一个故事。我从，但是说实话，那那我先先讲结果吧，没买成。就我到现在为止，从来没有拥有过一双真正自己的钉鞋
0: 。自己的钉鞋啊
2: ，真的真的没有，因为当时当时是这样，我我在高中的时候，那那时候成绩已经很不错了，已经很牛了，我觉得我可以拥有一双自己的鞋子了。然后攒钱攒了好长一段时间，攒钱攒的大概应该是二百来块钱吧，或者是将近三百，反正就一二百块，已经是一巨款了。那么贵？嗯。然后完了以后呢，那个时候没根本没有网络资讯、啊，就我听说在哪儿有一个有一个运动品的商店，这个运动品的商店呢，它有卖这个钉鞋，我就想，嗯，很好，我就要我就要去买那个钉鞋，然后当时就是。很早了，那个时候其实对耐克这个品牌我是没有，我们是没有特别强的感知的。那我在当时看见了这个约翰逊，就是那个阿甘，就是就是那个原来400米400米肌肉保持者约翰逊，他的一双鞋，那个鞋钉底部都是金色的，整双鞋都是金的，他看大为震惊，想要是吧？对，想要，我就看到了一个这个海报，然后呢，完了以后我就去耐克的店里看。但是还好没去，还好没有。要有的话，我也是崩溃，因为那个鞋子价格肯定是远超我那二百的。然后我就看了那时候那个那个，<笑>我就在那
0: 造成巨大冲击
2: 。对，一定会造成巨大冲击。然后完了，我看了那双鞋以后，我就觉得哇，这就是我想要的东西。然后完了，四处打听，打听到一个地方，它是它是有有这个运动品商店的，我就很想去那儿买。坐了一个小时的公共汽车，逃课了，坐一个小时的公共汽车。去找到那个大致的位置，那时候根本没有导航，根本没有什么，就找了大致位置，然后就开始问，结果问了一圈还是没找到那家店，又在坐了一小时公共汽车，灰溜溜的回来了。我不知道为什么，对这个故事我都记得很很很很清楚。然后呢
1: ，我突然间觉得这个故事有点悲惨，有一股那个泰国拍的那种励志广告，你有没有觉
2: 得？<笑>然后呢？这个我去的时候是跟我们一个田径队一个队友，就我们老大。那去的时候呢，嗯，我们两个就觉得哇，这下子要成了、啊，结果没没买成，回来了。回来以后，这个事情就呱，就切换到了二零一几年。二零一几年我就跳跑步了，我就跳到一二零一几年，过了二十二十多年了。<笑>然后就。我媳妇儿不是跟我讲说，哎，这海淘啊，我说啊，海淘好，就上去我就看到了当年那双鞋子
1: ，哇，真的看到的买
2: 了,买了呵呵，买了，买了，童年梦圆了，圆了。但是买完那鞋以后，我就带着那鞋到了田径场，厦门市体育中心，就当时我们参加比赛的那个场场地，我就把鞋子扎上了。然后我就开始想起来跑，结果那个时候的体育中心其实是没有完全，现在是完全向市民开放，那个时候是半开放，就是当时的体工大队，就是市的运动队还在那儿训练。穿上了鞋以后，发现那小孩跑得我可牲口似的，我就不敢上，不好意思。<笑>穿这么亮眼一双鞋，然后跑那种七分配速，<笑>没法想象。后来我就又把鞋丢，又又又弄下来了。我现在换一个其他的鞋，阿斯克斯穿上跑了。然后后来我就这事儿，我就跟我们的老大我就又聊起来。他说：“哎，我也买了一双，我也没穿呵呵。他更没法穿。我告诉你，我好歹是个跑步，他是个跳远的，他穿个屁呀、啊！他现在穿上那鞋，连坑都没跳进去，你把骨把腿给摔折了，你这得多多笑话人、啊！他练三级跳，了，真有可能进不了坑。我跟你说。”
0: 包括园子在内哈，包括可能大部分无论男孩女孩可能在成长的过程当中都会有一双鞋哈，有非常深刻的印象。像牙哥的这个钉鞋，就是像我的可能第一双跑步鞋，都会有这类似的一些呃一些非常印象深刻到至今难忘的。我觉得他甚至变成了一个共同记忆了、呃，大家对这个东西都有一些特殊的感情
1: 。我刚刚才刚才牙哥说他那个第一双钉鞋，让我想起来我我真的是第一双跑步的鞋，就是我知道就是跑步要穿跑步鞋，还是因为那时候。最早在易考网上班，当时我第一双鞋是一个朋友送的，我记得特别清楚是阿迪的 Zero， 为什么我到现在没有忘？是因为那双阿迪 Zero， 我一直，呃，我应该穿阿迪那个 Zero 跑了大概三个马拉松之后，那个鞋基本上因为也可能就是那时候也不讲究什么跑姿，也不太知道，然后那个鞋反正就磨的就已经就是不太好看，就是不太好看的意思就是即便跑步穿我也会觉得哎呀不够那么的美丽。然后我就把那双鞋是手刷得特别干净，然后那双鞋我就一直各种各样的搬家，一直背着。我记忆中我扔掉它应该是得到四五年之后吧，因为我总就搬家总有鞋，我就发现这鞋好像就虽然它也很期待，我就觉得没有什么收藏的价值，就扔了就扔了吧。就是，但是我真的很不舍得。你想，我都背了四五年之后才扔掉，就总感觉好像这个鞋上有很多的。很多的回忆，你知道那种。
2: 早知如此，如此何必当初？当时就应该四五年前就干脆扔了
1: 。啊，是吗？所以那时候还刷得干干净净，而且我我以前是不太，我以前是不喜欢保留鞋盒的。那双阿迪的鞋盒的跟鞋，我一直留了四五年。最后主要还有一个原因，因为搬家搬家那个鞋盒就已经被拆烂了，就是那个鞋盒已经不像原来那么完整了。我就想说，那就一咬牙就一起扔了吧。
0: 谢谢牙哥，感谢牙哥能够播播种来来来我们节目，给我们叨叨这么多哈
1: ，就是科普了这么多，你自己那个作为亲爹的亲生的教训之外，也记得拿出一点那个聆听儿童赛的一些小礼品给我们那个小朋友的家长们啊，这个来点来点福利
2: ，那个拿头巾吧，就这场准确准确致敬的头巾了，马上要下单了，多下一些的。
0: 多下出一千条，我们这个每个听众可能都需要一个哈，得包邮哈
2: 。你拿它贴墙壁啊？你要当墙纸使,使啊？是吧？不
0: ,不给不跟你开玩笑了。行，对我们这期节目就到这儿了。希望牙哥的经验和知识能够给大家提供一些帮助。那感再次感谢他来我们节目做客。呃，那我们这期节目就到这里，我们下期再见呗，拜拜
2: 。好，拜拜，拜
1: 拜。